0: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Henrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Literatur präsentieren zu können. Stellen Sie sich das einmal vor. Jesus kommt zurück auf die Erde und schaut sich im Berlin unserer Tage um. Schwer vorstellbar. Wie soll das gehen? Wie sieht dieser Jesus dann aus und was tut er in Berlin? Wirkt er Wunder oder predigt er im Olympiastadion? Der Autor Michael Kumpfmüller hat Jesus nach Berlin geschickt. Mischer und der Meister, so heißt sein neuer Roman. Und dabei war sich Kumpfmüller durchaus bewusst, welches Wagnis er mit dieser Geschichte eingeht. DOMRADIO.DE-Redakteur Johannes Schröer hat mit Michael Kumpfmüller über sein neues Buch gesprochen. Gute Unterhaltung. Ein Zitat aus dem Buch Mischer und der Meister von Michael Kumpfmüller. Ich würde mich erfreuen, ja wenn er uns besuchen käme. Das sagt in dem Roman die Studentin Anastasia. Und weiter sagt sie, soll ich ihn rufen? Ich rufe ihn einfach mal. Kannst du lieber Jesus bitte kommen und uns in Berlin besuchen? Zitat Ende. Und was passiert dann? Jesus, im Buch heißt der Jeshua, kommt nach Berlin. Mischer und der Meister, so heißt der neue Roman von Michael Kumpfmüller. Guten Tag, Herr Kumpfmüller.
1: Ich grüße Sie.
0: Wie meint Anastasia das denn, wenn sie Jeshua bittet, nach Berlin zu kommen? Sie ruft das ja, als wäre das... Ein Witz und zugleich auch keiner, oder?
1: Ja, so ist sie erstmal. Also, ich meine, man muss wissen, das entsteht in der Situation, wo sie ihren späteren Liebhaber kennenlernt, der halt ein großer Dostoevsky-Fan ist und den Großinquisitor kennt, wo Jesus, so wird es beschrieben, ja schon mal gekommen ist, wenn auch aus anderen Gründen, aus Erbarmen, wie es bei Dostoevsky heißt. Also das weiß ich eigentlich gar nicht genau, warum sie das so sagt. Es ist eine Laune, aber eben auch Ausdruck einer Haltung, ja? einer Nähe vielleicht, dass das sozusagen auf kindliche Weise möglich ist. Ich weiß es nicht. Das Lustige ist, ich, ich habe ganz am Anfang vor Jahren, als ich äh, noch nicht mal geschrieben habe, aber die Idee hatte, dass einer Freundin erzählt, die auch, sagen wir, sich mit religiösen Fragen herumschlägt, Und die hat das gesagt, die hat diesen sozusagen meine kleine Verbeugung vor ihr, die hat das gesagt, ich würde mich freuen. Ja, was meinte sie damit? Weil damit irgendetwas, es würde etwas geschehen, etwas, was ohne sein Kommen nicht geschehen würde. Und das ist ja genau das, was im Roman dann stattfindet. Also wenn er kommt, dann ändert sich was. Die Frage ist, auf welche Weise und in welchem Sinne, aber darum ging es. Es kann sich was ändern, zum Guten.
0: Und das spielen Sie in Ihrem Roman ja durch. Die Möglichkeit hat ein Autor ja, ihn dann auch kommen zu lassen. Ihr Roman hat ein Romanvorbild. Das ist der Roman Meister und Margarita von Michael Bulgakow. Und da kommt Jesus zurück auf die Erde. Was hat Sie denn dazu gebracht, diese Geschichte noch einmal zu erzählen und sie in Berlin spielen zu lassen?
1: Ich erinnere mich noch, wie die Idee entstand plötzlich, aus, wir wie aus dem Nichts, obwohl Ideen ja nie aus dem Nichts kommen, ich war irgendwie schlecht gelaunt, da war in der Badewanne, damals konnte man noch in die Badewanne gehen, macht man heute ja nicht mehr, wegen Putin. Dann las ich diese Stelle, wo der Pontius Pilatus zu Jesus sagt, man sagt mir, du würdest aufrührische Reden halten. Und dann sagt Jesus, ja da läuft die ganze Zeit so ein Mann neben mir, Levi Matthäus heißt er, und der schreibt da immer alles auf. Und dann habe ich mal reingeguckt, nichts von dem, was dort geschrieben steht, habe ich je gesagt. Und das berührt ja nun unmittelbar die Überlieferungsfrage. Jesus hat ja bekanntlich keine Schrift hinterlassen, also ist alles Schrift von anderen, nicht wahr? Also er ist so gesehen wenn man das so sagen will von vornherein eine literarische Figur also strukturell betrachtet was ja nicht heißt dass sie nicht gegeben haben soll das meine ich nicht ja und dann habe ich mir diesen Bulgarkov noch mal genauer angesehen und da ist es ja eher das ist ja auch was epidemisches Epidemie des Bösen und dann habe ich gesagt ich glaube meine Antwort auf ihn soll sein dass es eine Epidemie des Guten gibt oder der Freude oder wie, wo auch immer also Jesus kommt ja und tut eigentlich nichts, außer da zu sein. Und sein schieres Dasein verwandelt die Menschen. ja Sie revidieren äh, gewissermaßen alles, was sie an nicht Gutem tun, dahingehend, dass sie auf einmal Gutes tun und gute Gedanken haben und gute Taten vollbringen und bereuen, dass sie schlechte Taten begangen haben und so weiter. Das ist ja die Grammatik unserer Kultur, ne? die zwar, wie alle Kulturen, sind auf Ruinen gebaut. Wir leben auf der Ruine der christlichen Kulturen, die weiter existiert, aber eben auch in der Krise ist und so weiter. Ja, und darum geht es. Und ansonsten verdanke ich Bulgakov eben die Freiheit, mit den Dingen frei umzugehen und das Fantastische zuzulassen. Also Dinge zu erzählen, die ja gar nicht sein können. Und das hat mir große Freude bereitet. Wobei es mir sehr wichtig war, tatsächlich diesen Jeschua. Der Roman ist komisch, aber Jeschua ist keine Witzfigur. Der ist ja eigentlich ein, irgendwie ein Verlorener. Man weiß oder erfährt in dem Roman äh, Verschiedenes. Unter anderem sagt er zu dieser Anastasia, die Sie erwähnt haben, die ihn fragt, ja, warum er denn gehört hat, dass sie ihn gerufen hat. Das sei doch nur ein Scherz gewesen mehr oder weniger eine Laune. Und dann sagt Jesua, ja, eben deshalb bin ich gekommen, du wolltest nichts von mir. Und das ist natürlich eine, wenn Sie so wollen, eine Kritik, dass Jesus für die Leute, die an ihn glauben oder glauben, an ihn zu glauben, so eine Wunschmaschine ist. Ja, also eigentlich so eine, so, so wie eigentlich auch unsere Gesellschaft ist. Ich will jetzt aber glücklich sein, ich will einen Mann haben, ich will gesund sein und so weiter und so weiter, dann wird er gerufen. Und das geht ja eigentlich nicht. Das ist nicht die Pointe des christlichen Glaubens, dass man sozusagen als Bittsteller ständig vorstellig wird, sondern die Pointe wäre ja, seiner Botschaft gemäß zu leben und sozusagen zu handeln, einerseits gut zu handeln und andererseits aber das zu akzeptieren, was ja niemand akzeptiert, das Unglück inklusive des eigenen äh, Sterbens.
0: Der Jesus, der Yeshua in Ihrem Buch ist ein sehr dezenter Typ. Er hört zu, er sucht Blicke und legt etwas in sie hinein, das die Menschen zum Lächeln bringt. Sie sagten es bereits, der wirkt gar nicht durch Worte, oder?
1: Nein, nein, er ist ein absoluter Schweiger. Es erkennen ihn auch wenige. Das ist der Hauptunterschied zu Dostoevsky, der auf der Hand liegt weil die wenigsten überhaupt noch von ihm wissen, also in einem tieferen Sinne wissen oder glauben, dass er da sei, als Wirkkraft oder was, was auch immer man dazu sagen will. Ja, so ist das.
0: Und äh, Sie erzählen erstaunliche Dinge über Yeshua, nicht zum Beispiel über seine Auferstehung, die man ja allgemein als Erlösung empfindet für uns Menschen, aber er selbst hat es gar nicht als Erlösung empfunden so, Erzählen Sie in dem Buch, die Auferstehung war für Jeshua ganz furchtbar, verwirrend, beschämend, als hätte es jemand darauf angelegt, ihn bloßzustellen. Man hätte es mir erklären müssen, sagt er. Es hat mir bloß niemand etwas erklärt. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Er trug das Licht nicht, den Geschmack in meinem Mund, dass ich am Leben war.
1: Ja, dafür gibt es zwei Spuren, warum das da so steht. Das eine ist eine mich völlig weiterhin erstaunende Erzählung ausgerechnet von D.H. Lawrence, der auf seinem toten Bett eine Erzählung schrieb, die damit beginnt, dass Jesus in der Höhle erwacht und es geht ihm ganz ganz entsetzlich schlecht. Das ist sozusagen ein Echo dieser Erzählung. Das ist der erste Teil. Der trifft dann auch ein paar Jünger und so weiter und der Hahn kräht und alles was in der Bibel da das Wenige was da steht. Und dann geht er hinaus und dann lernt er im zweiten Teil eine, ja, weiß ich auch nicht so genau, eine Priesterin, also eine heidnische, griechische irgendwas und geht dann sozusagen ins Leben, in die Liebe hinein zu einer Frau. Ja? Was ja viele Fantasien über den Jesus, die haben die ja, nicht? oder auch der Scorsese-Film ist ja genauso, da ist es zwar dann im Nachhinein wirklich nur eine Fantasie, dass er Familie hat und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, was mich dazu gebracht hat, mich eher an die russisch-orthodoxen Christlichkeiten zu halten. Ich habe tatsächlich einen Priester aufgesucht in Berlin, russisch-orthodoxer, der aber kein Russe war, sondern ein Deutscher. Und er hörte sich das an, was ich davor habe, war sehr skeptisch und sagte, naja, wird es nicht auch ein Heiliger tun? Muss es unbedingt gleich Jesus sein? Das habe ich ignoriert. Und der erzählte dann, dass er ganz viele, und das ist typisch russisch-orthodox, so wie ich verstanden habe, ganz viele Leute kennt, denen Jesus erschienen ist und erzählte Geschichten und Heilige erschienen sind und so weiter. Und dann kam das, was im Roman ich gewissermaßen zitiere, kam er auf den lazarus Lazarusfall, er sagte, den kennen Sie doch die Geschichte. Sage, ja, klar kenne ich die Geschichte. Dann sagte er, und wissen Sie, wie sie weiterging? Das war für mich ein wichtiger Moment, weil er die Grenze zwischen literarischer Figur und wirklichem Leben völlig ignoriert hat. Ne? Er hat dann erzählt, ja, der sei Bischof von Lanarka auf Zypern geworden und so weiter. Aber er habe einen Preis dafür bezahlt, ein zweites Leben zu bekommen. Er habe nämlich sein Leben lang Pinienkerne gekaut, um den üblen Geschmack im Mund der Leiche nämlich, zu übertünchen. Also daher kommt das mit dem, dass die Auferstehung, Anastasia glaubt ja auch, das muss was ganz Tolles sein, eigentlich sowas ist, fällt mir jetzt erst ein, sowas Mühsames wie eine Geburt, die ja auch kein Jubelfest ist, sondern Schwerstarbeit. Gut, das Kind kann davon nicht berichten, aber zu berichten, was es heißt, zum zweiten Mal zu leben, das kann er eben und das ist keine ekstatische Freudenveranstaltung, so wie ich es mir vorstelle. Ja.
0: Zurück zu Ihrem Roman, zu dem Roman Geschehen. Also Jeschua kommt nach Berlin und äh, er löst ein Infektionsgeschehen aus. Nicht Bei Infektionsgeschehen werden wir natürlich jetzt äh, in Zeiten der Corona-Pandemie sofort hellhörig. Aber Infektionsgeschehen meint hier etwas ganz anderes. Eine andere Infektion löst er aus. Welche denn?
1: Ja, die Infektion des Guten, der mit Freude infizieren. Ich bin ein bisschen stolz darauf, weil die Idee hatte ich wirklich vor Corona. Und das Infektionsgeschehen zu beschreiben, war dann meine Corona-Erfahrung, meine Corona-Gegenerfahrung. Das fand ich irgendwie charmant, dass eben, und das hat aber auch mit meiner Idee des Glaubens zu tun, den ich persönlich nicht gefunden habe, aber ich glaube, dass. Der Glaube jedenfalls ist nicht das Ergebnis irgendeiner Anstrengung oder irgendwie sowas, sondern der Glaube ist, in der Sprache der Religion gesprochen, wahrscheinlich eine Gnade, ja. Die Gnade nämlich, offen zu sein dafür, sich einzulassen, sich zu überlassen, aufzuhören, alles selbst setzen zu wollen und kontrollieren zu wollen, woran ja unsere Gesellschaft leidet, ja dass viele Menschen sozusagen immer glauben, sie müssten irgendwie die Zügel ihres Lebens und richtig und nach vorne galoppieren und all diese diese komischen Sachen. Und insofern muss das ein Infektionsgeschehen sein. Und es ist ja in der Tat so organisiert, dass manche sich gar nicht anstecken, andere haben leichte Symptome, merken es kaum und andere sind so schwer infiziert, dass sie zum Teil sozusagen dann verrückt werden. Deshalb endet der Roman am Ende ja auch geht Jeschua dahin, wobei er die Psychiatrie benutzt, um dann zu verschwinden. Aber im Prinzip ist das das Ende auch für manche Figuren, ne? dass sie das nicht auf die Reihe kriegen. Diese wuchtige, also das ist so gesehen komisch, aber eben auch eigentlich, das denke ich jetzt gerade zum ersten Mal, wo ich sage, sozusagen die Kraft, gut zu sein, nennen wir es mal so, das ist ja eigentlich was Irrsinniges. Ja? Also wenn, wenn man das wirklich täte, oder könnte, oder dem folgt, das wäre eine Revolution des Ichs, ja. Also, das kann ja nicht ohne Folgen bleiben. So tun, als ob man gut wäre, das können alle. (lacht) Nicht wahr? Aber es ernsthaft zu tun, ist ein radikales Abenteuer, auf das man sich erstmal einlassen müsste. Naja, und so gesehen ist das alles abgestuft. Es gibt dann sozusagen natürliche Remissionen, also manche sind dann ganz schnell von selber gesund, andere, da müssen dann die Teufel ein bisschen helfen und, und sie an das alte, schöne Leben erinnern, das eben das Gute nicht so gepflegt hat.
0: Also am Ende des Romans oder gegen Ende des Romans gibt es dieses lange Kapitel, das in der Psychiatrie spielt. Und da ist auch sehr sympathisch in Ihrem Roman der Psychiater Leopold Strawinski, ein skeptischer Melancholiker, würde ich mal sagen, der aber von Jeschua fasziniert ist. Jeschua bleibt der Fall seines Lebens, heißt es in Ihrem Buch, das Unerledigte oder besser. Jetzt kommt es die Grenze, die ja von Zeit zu Zeit ablief, ohne sie zu überschreiten. Das erinnert mich an den Satz, mit dem Theologen manchmal Agnostiker charakterisieren. Agnostiker, so heißt dieser Satz, haben das Gefühl, sie müssten springen, aber sie springen nicht. Warum tun sie das
1: nicht? Also ich bekenne mich ausdrücklich, dass das natürlich ein autobiografisches Bekenntnis ist. Also dieser Haltung fühle ich mich nahe, die natürlich heillos defizitär ist. Die führt ja zu nichts. Ja, Das mit dem Springen habe ich früh mal erfahren, vor Jahren, als ich in einem Kloster mehrere Lesungen hatten und da traf ich einen Salesianer-Mönch und mit dem habe ich so ein bisschen angefangen zu sprechen und da redeten wir auch darüber, über das Springen. Er sagte dann, ja, das ist Kierkegaard. Das sagen, glaube ich, nicht alle christlichen Konfessionen, dass man springen muss. Das ist sozusagen schon diese, diese heroische Variante. Aber das hat mir sehr gefallen. Insofern als es wiederum dementiert, dass man da nicht einfach so reinschlüpft. ja, Da nützt einem auch keine Firmungserfahrung. Dadurch wird man noch lange kein wirklicher Christ, würde ich sagen, sondern man lebt in den Ritualen. Ich sehe das auch deshalb so aus ganz säkularer Sicht. Ich glaube auch, dass man sich für die Liebe entscheiden muss. Also die Liebe ist nicht etwas, was man sozusagen als Ware irgendwie fertig zur Verfügung bekommt, weil der andere so super ist oder weil man die Pflicht hat, ich meine jetzt auch nicht nur die Liebe zwischen Liebespartnern, sondern ich meine auch die Liebe zu Kindern. Das ist man entscheidet sich dafür und das wäre dann die die Brücke zum zu, zu, zum Glauben nicht. Man kann sich wahrscheinlich auch das ist schwer, wenn es einem nicht gut geht, also sagen man muss sich wahrscheinlich auch für die Hoffnung entscheiden, ja und sie setzen auch wenn sie gar nicht erst mal zu einem Zustand der Erfüllung führt. Also all diese Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung, sind für mich sozusagen Setzungen des Ichs und das muss dann darauf vertrauen oder kann vielleicht darauf vertrauen, dass das dann etwas wirkt.
0: Aber was hindert einen denn daran, sich für Glaube, Liebe, Hoffnung oder für das Springen zu entscheiden?
1: Also erstens glaube ich, dass das die Folgen, also wenn dann die Wirkmächte sich entfalten in einem Ich, dann ist das so radikal, dass man wahrscheinlich einfach sein ganzes Leben ändern muss. Das ist das eine. Und das andere ist, was von der anderen Seite das verhindert, ist, das ist eben dieser Autonomiegedanke des, dessen, was man westlichen Individualismus nennt und der ja sich gewissermaßen als Konzept... Seit 40 Jahren äh, anhängig die äh, neoliberale Wirtschaftsordnung ja radikalisiert, nicht wahr? Jeder ist seines Glückes Schmied, jeder glaubt, dass er das könne, dass er ein Schmied sei, obwohl er überhaupt gar keine Werkzeuge dafür hat. Die meisten, Wir sind alle irgendwie doch geworfen mit unterschiedlichen Privilegien am Anfang oder Nicht-Privilegien, das ist klar. Klassengesellschaft hieß das früher, aber die meisten Leute glauben daran, ja. Also sie glauben auch daran, dass der Erfolg, wenn es denn einen gibt, dass der ihnen zuzuschreiben ist. Also ich würde das auf mich bezogen sagen, wenn ich meinen Weg als Schriftsteller anschaue. Ich hatte in bestimmten Situationen Glück weil ich sozusagen auf Offenheit stieß mit dem, was ich gesagt habe. Ich hatte aber auch Pech damit. Ja? Also ich habe es nicht in der Hand. ja, Und das ist sehr mühsam, also jetzt nochmal säkular, sehr mühsam auch für mich, das zu lernen. Du hast es nicht in der Hand. Du hast nur das, was jetzt der Fall ist und was du jetzt im Augenblick tust. Und wenn du es schaffst, damit zufrieden zu sein, kann dir ja eigentlich sowieso nichts passieren.
0: Klingt jetzt aber so ein bisschen widersprüchlich. Einerseits muss ich mich entscheiden, habe ich es also in der Hand, mich für Glaube, Liebe, Hoffnung zu entscheiden oder nicht und andererseits wiederum auch nicht. Das ist ja, ja schwer bilde, aufzulegen.
1: Sie haben völlig recht, ich bilde sozusagen einen faulen Kompromiss. ja Also ich springe nicht, um es nochmal zu sagen, in die mutmaßliche, aber auch fordernde Fülle des Glaubens der Liebe und der Hoffnung. Am ehesten in der Liebe zu meinen Kindern kann ich das eigentlich ganz gut. Aber ich tue es eben nicht und der Kompromiss ist zu sagen, dass ich mich aber immerhin sozusagen in eine Art von Fügsamkeit, mit einer Fügsamkeit einverstanden erkläre. Was ja darum wichtig ist, weil ich bin jetzt Anfang 60, also worüber denke ich nach, über das Ende, mein Ende, kann ich einverstanden sein mit dem Ende, obwohl ich nicht weiß, ob es weitergeht und so weiter. Und daran arbeite ich. Und wenn ich dann so denke, dann denke ich mir, ja, ich bin einverstanden. Ich, und das ist meine Arbeit, immer weiter einverstanden damit zu sein, weil das ist unser Leben, das es endet.
0: Kommen wir nochmal zurück auf das Infektionsgeschehen. Also die Leute, die sich infizieren von der Liebe, mit denen verändert sich etwas. Und eines passiert sehr häufig, sie fangen an zu weinen. Also äh, die Tränen äh, sind hier Zeichen der Umkehr, auch der Reue. Wenn man traurig ist, denkt man automatisch an Gott, heißt es einmal in dem Buch. Äh, Ist das so? äh, Sind äh, dann auch die Tränen, die tätige Reue, heißt es ja immer, äh, zur Umkehr?
1: Das ist im Satirischen schon meine Meinung, dass es eine Emotion, die Träne ist natürlich nur eine Möglichkeit, an, an einer Stelle heißt auch, man muss nicht um, es weinen nicht alle. Es geht um eine emotionale Erschütterung, die markiert, dass im Roman ja nur vorübergehend, dass, dass ein Ich offen ist für eine Veränderung, eine Revision. Ich bin da kein Experte, aber im, im 18. Jahrhundert, wenn ich das recht sehe, gab es ja so eine Literatur der Empfindsamkeit oder so, ja, die ja durchaus noch vor dem christlichen Hintergrund. Das gefällt mir, es gefällt mir, also, weil das so ein kindliches Weinen ist. Wir lachen darüber, weil wir alle nicht mehr weinen können, außer um andere Menschen zu terrorisieren. Das können dann manche ja um ihren Willen durchzusetzen, weinen die Leute. Aber sie weinen eigentlich nicht über sich oder ihr Unglück oder ihre Grenze. Und deshalb liebe ich die alle, diese Weinenden. Jesus gesprochen werdet wie die Kinder sozusagen, deshalb weinen die.
0: In Ihrem Roman kommt nicht nur Jeschua vor, sondern auch Teufel. Die Teufel fahren in die verschiedenen Menschen hinein. Und die Teufel sind natürlich betrübt, dass der Jesus dieses, der Yeshua dieses Infektionsgeschehen auslöst. Und jetzt versuchen sie etwas zu tun. Sie beschließen, Jeschua zu verführen, in eine Frau zu fahren, um ihn zu verführen. Die Liebe wird hier teuflisch auch?
1: Die eigentliche Pointe mit den Teufeln ist, dass äh, es gibt eine Passage, wo ein Teufel mal über Jeschua nachdenkt. Die kennen sich natürlich schon lange. Das eine, was er sagt, ist, er ist bekümmert darüber, dass er Jesus nicht nahe kommen kann. Man kann ihn nicht lieben, weil er immer wegguckt, jedenfalls beim Teufel. Er will mit ihm nichts zu tun haben, aber wir arbeiten doch eigentlich für dieselbe Sache. Das ist einerseits ein Gedanke, der Gedanke auch von Burkakow, aber eigentlich braucht er dazu gar nicht, denn es geht ja um diese Grammatik, also der Teufel in der Bibel, in der Schrift, ist als Widersache und die Sache mit den gefallenen Engeln und was immer da ist, das braucht es ja, um dieses Wertesystem von Gut und Böse und dass es tausend Sachen dazwischen gibt und was immer, das zu errichten, funktioniert ja nur mit Engeln nicht. <lacht> also mal abgesehen davon, dass es lang wäre, sondern äh, deshalb finde ich die Bibel so toll, weil das. ich finde sie ja auch schrecklich, weil weil so viel Gewalt in ihr ist. Aber das ist eben ihr Realismus. Sie weiß, dass dass man mit schönen Worten den neuen Glauben nicht errichten wird. Und tatsächlich ist ja sozusagen der Kern der christlichen Lehre ist ja die Passion. Das ist ja das Leiden. Das ist das einzige, was seit Anfang der Geschichte durchgeht. Ja, und von daher ist es zutiefst richtig. Und von daher muss es auch, auch wenn wir darüber lächeln, den Teufel geben in dem Sinne, dass er markiert, dass, dass es das Böse gibt. Nicht wahr? Also, und die Gebote allein, sind ja nur sozusagen so, so schöne Appelle, sondern es, der Teufel markiert ja, dass das Böse da trotzdem stattfindet die ganze Zeit. Auch wenn es sie bei mir recht lustige Gesellen sind, aber, ne, aber nicht nur eben, ja.
0: Da spielen sie auch mit Anspielungen aus dem Alten Testament, mit den sieben Todsünden. Das sind sieben Teufel, die einen großen Ball feiern, aber wo sie gerade vom Leiden und Leid und von der Passion sprechen, sie stellen in ihrem Roman auch die Frage aller Fragen, das ist natürlich die Theodice-Frage, wie kann Gott das Leid in der Welt zulassen? Siehst du nicht überall das Leid? Äh, fragt dieser teuflische Pudel. Dann Jeshua, äh, ja, ich sehe es, erwidert er. Und das Kind, der meint natürlich das leidende, unschuldige Kind, fragt der Teufel. Um das Kind weine ich, antwortet Jesus. Und, und, und das ist es dann eigentlich. Ja. Da bleibt nur die Traurigkeit von Jeshua als Antwort.
1: Wie soll ich sagen, das ist ja die Erfahrung mit dem Jesus, wir lassen mal die Trinität jetzt mal außen vor, er ist weder gekommen, um äh, letztes Gericht zu halten, was ja die Menschheit jahrhundertelang schwer beschäftigt und verstört hat, denn es steht ja da nun mal geschrieben, nicht wahr? Und er hat auch nicht dafür gesorgt, was er aber auch nie versprochen hat, dass das Leid verschwindet, nicht wahr? Also die Szene rührt mich selber, weil sie auf den ersten Moment empörend ist, weil sie so ohnmächtig klingt. Aber man könnte natürlich auch sagen, das habe ich nicht so geschrieben, man könnte natürlich sagen, ja, aber es ist eure Sache, mit dem Leid umzugehen und es zu vermeiden. Und es zu bekämpfen oder die Ursachen für das Leid zu bekämpfen. Und das tun ja auch die Menschen aber eben immer mit demselben gemischten und immer zu geringen Erfolg. Ja, aber was hätte er sonst sagen sollen? Hätte er sagen sollen: Ich mache das jetzt. Ne? Also er hat ja mit seinen Wundern, ich rede jetzt von dem Text der, des neuen Testaments, hatte er ja gezeigt, dass das Wunder möglich ist sozusagen, aber er, er ist ja nicht der Dienstleister hier, er ist ja nicht der Reparaturbetrieb des Neoliberalismus oder, oder was auch immer.
0: Das ist das eine Leid, aber es gibt ja auch das andere Leid, ein Kind kommt schwer behindert, leidend, äh, schreiend auf die Welt, das ist ein Leid, dagegen sind wir doch nur ohnmächtig.
1: ja. Ich habe neulich eine Frau kennengelernt, die hat so ein Kind, das ist vor kurzem 18 geworden, und die hat nur in einem Nebensatz gesagt, wie komisch die Leute reagiert hätten. Äh, unter anderem sagte sie irgendjemand Freundeskreis, habe gesagt, da würde ich mich umbringen. Das muss man jetzt nicht weiter kommentieren, aber die Wahrheit ist, dass die Botschaft, die sie ihrer kurzen Erzählung zugrunde lag, war, ja, das ist aber eigentlich kein Leid. Es ist kein fortdauerndes Leid, sondern es ist eine starke Abweichung von dem, was wir uns wünschen. Aber sie liebt dieses Kind und dieses Kind lebt und dieses Kind schwer beeinträchtigt, aber wird jetzt auch alleine leben, also mit Hilfe. Das ist sozusagen im Rahmen dessen, was wir eigentlich akzeptieren können und müssen. Also gut, man kann natürlich dafür sorgen, dass man mit der genetischen Schere solche Kinder nicht zur Welt kommen lässt, ja. Was ja keine Antwort auf die Frage ist. Ich habe da nicht so viele Erfahrungen, aber ein paar habe ich schon in Sachen Beeinträchtigung, schweren Geburtsschäden und so weiter. Da habe ich nur gute Erfahrungen. Die Szene, auf die Sie anspielen, da geht es ja um sexuellen Missbrauch und um Kindstötung, Kindsverwahrlosung und so weiter. Was mich auch am meisten fertig macht, ja, also die Gewalt gegen Kinder in allen Formen. Auch da sagt eben Jeschua, ich kann nur um, um sie trauern. Ich, das Einzige, was ich habe, ist meine, so nennt man das heute, Empathie, ja? Mitleiden. Sozusagen im, im kosmischen Sinne ist das, ist das eine gute Arbeit.
0: Es bleibt jetzt aber die Frage, warum Jeshua eigentlich wieder auf die Erde kommt. Warum tut er das? Warum hört er das Rufen Anastasias? Einmal heißt es, es lässt ihm keine Ruhe, was mit uns Menschen ist. Warum kommt er denn zurück?
1: Ja, also darauf habe ich natürlich keine Antwort oder ich habe nur eine gemischte Antwort. Also es ist ein Rest von dem Dostoevskischen Erbarmen ist da, weil, also jetzt in der Logik der Schöpfungsgeschichte, Gott hat nun mal diesen Menschenhaufen über mehrere Jahrtausende da auf die Erde hingesetzt. Also bleibt er gewissermaßen zuständig. Sorry, ja. Also guckt er ab und zu. Eigentlich muss er nicht gucken, weil er weiß, dass er sich alles wiederholt. Das Leid hat nicht geendet, die Kriege enden nicht, wir wissen das alles sehr, sehr, sehr genau. Mein Jeschua hat aber auch etwas von einem, das hat mit meiner philosophischen Initiation zu tun, hat auch was mit dem Camuschen Sisyphos zu tun. Ja, Also er tut immer wieder dasselbe und der einzige Sinn dieser Arbeit besteht, sie nicht aufzuhören. Aber ohne gutes Ergebnis, ja? sozusagen der Prozess selber ist gewissermaßen der Sinn. Wenn man aufhört, gibt es keinen Sinn, so frei formuliere ich das jetzt. Der Roman lässt ja offen, wie oft er kommt. Die eine Pointe, die erste, haben wir ja schon besprochen. Er freut sich, wenn jemand ihn nicht missbraucht. Also ich liebe diese Anastasia, die natürlich ein Mensch ist, kein Engel, aber sie hat wirklich eine, eine so lautere Seele, es fallen mir lauter so alte Worte ein und das, das hört er. Und das finde ich gut, dass er das hört. Ja? Er erfreut sich. So wie ähm, Borges, das entdecke ich gerade, über die Literatur sagt, für mich ist Literatur eine Freude. So könnte Jeschua sagen, ja für mich ist dieses Mädchen und auch der junge Mischa, die Hauptfigur, das sind mir eine Freude, weil sie so lauter sind.
0: Und da lassen Sie Jesus, Jeshua, ja auch in allerhand Situationen auftauchen, die wir kennen. Er kommt zum Beispiel auf eine Hochzeit, Nicht wir denken sofort an die Hochzeit von Kana an. Und er verwandelt jetzt aber nicht Wasser in Wein, sondern er tanzt einfach und ja. löst damit eine große Freude aus. Genau, das finde ich ist nicht wenig. Wie war das eigentlich beim Schreiben Ihres Romans? Hatten Sie manchmal das Gefühl, Sie könnten, ich sag mal, abstürzen? Ich meine, einen Roman über Jesus zu schreiben, das kann schiefgehen. da lauert immer die Pathosfalle, da lauert die Falle, dass alles nur noch ins Witzige abdriftet oder dass alles nur noch kitschig wird. Ist das immer eine Gefahr, die im Hintergrund lauert?
1: Naja, das sind jetzt viele Sachen auf einmal, also Kitschproblem hatte ich nicht, weil ich bin kein kitschiger Autor, das war das war nie mein Thema. Aber ich hatte sehr stark das Gefühl, ich erinnerte mich dann immer an diese diese Comics, ich weiß nicht, welche genau das sind, wo so eine Figur irgendwie zum Canyon hinflieht und dann in der Luft weiterläuft und irgendwann begreift, dass er da gar nichts ist. Also das war, war immer meine Situation, aber das Komische ist, das war so und ich glaube aber, sagen, das ist fast eine existenzielle Aussage, die Angst ist wichtig, aber auf der anderen Seite der Angst war dann immer meine Freude. Ja, Also ich, ich hatte so eine Freude an diesem Stoff und den Figuren, dass ich dann, ist jetzt ein bisschen blumig gesagt, ihnen vertraut habe und also mir vertraut habe. Also klar ging es um die Frage, darf man irgendwie, kann man, als seriöser Schriftsteller, als deutscher Schriftsteller, und das hat mir dann schon gleich wieder gefallen, ja, das muss man, so fantastische Sachen, darf man mit einer Hexe durch Berlin fliegen und das so beschreiben, ja, das darf man, das muss man, weil es Freude bereitet. Also mir beim Lesen, ich hab, ich weiß noch, ich kam oft nach drei, vier Stunden, ich weiß, dass ich immer gelächelt habe und gute Laune hatte, nicht immer, aber sehr oft, sehr, 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 sehr oft.
0: Man könnte ja auch sagen, dass Sie sich in der Vergangenheit einer sehr frommen Tätigkeit gewidmet haben. Sie haben sich mit Jeshua, mit Jesus beschäftigt. Wie war das? Das ist ja immer bei Schriftstellern, dass man sich ja auch mit seinen Romanhelden anfreundet oder mit ihnen zusammengeht. Wie war das denn bei diesem besonderen Romanhelden Jeschua?
1: Naja, das ist ein bisschen heikel. Das war mir natürlich klar. Wie soll man als Autor des 21. Jahrhunderts, irgendeine Stimme erheben, die sich erlaubt oder zumutet, traut, über Jeschua zu sprechen. Ich habe dann, das klingt jetzt sicher erstmal merkwürdig, ich habe dann immer gesagt, stell dir vor, du wärst das. Ich sage jetzt etwas, was ich nur Ihnen sage. Vorgestern hat mir eine Freundin geschrieben, der Ton des Romans, also meine Stimme sei jeshua mäßig Also ein größeres Kompliment kann mir eigentlich niemand machen und es ist auch nicht dadurch zu erklären, dass ich mich in ihn hineinversetzt habe, was ja sowieso klar ist. Nein, ich glaube, dass ich alle meine, sie haben das optimistischen, aber eigentlich religiös grundierten Optimismen aufgerufen habe, mobilisiert habe und gezeigt habe mit dieser Figur, die so gesehen, das mag ich gerne, weil das auch bei Schriftstellern so ist, so, da, doch ein bisschen so ein Bruder ist. Also was, Jesus kann nicht mein Bruder sein, Sie verstehen schon, aber der ist mir fremd, aber auf eine Weise, dass ich was wiedererkenne.
0: In unserem Gespräch ist jetzt schon deutlich geworden dass ihr Roman ja auch ein grotesker, ein komischer Roman ist. Man muss oft laut und herzhaft lachen, aber das ist bei Weitem nicht alles. Nun wird ihr Roman oft als grotesker, komischer Roman, das sind so die Überschriften bezeichnet, aber ist das nicht viel zu kurz? Denn es ist ja auch, haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, es ist ein wunderbarer Liebesroman auch. Es ist ein theologischer Roman, ein Roman über die Sehnsüchte der Menschen, auch über das teuflische der Versuchungen, die der Menschen erleidet, da steckt doch alles mit drin, oder?
1: Naja, also das habe ich natürlich wahrgenommen, dass die Leute aufs Komische gehen, darüber kann man sich, also und dann sagen, der sei unterhaltsam von der ersten bis zur letzten Seite, was eigentlich im deutschen Literaturbetrieb fast schon ein tödliches Lob ist. Aber davon abgesehen ist es natürlich absolut defizitär. Was äh, ich aber mir jetzt äh, sage, ist nämlich nicht persönlich, sondern es zeigt nur, wie viele Leute mit dieser Figur gar nichts mehr anfangen können. Das akzeptiere ich, muss ich ja akzeptieren. Aber anders gesagt habe ich in dem Roman gelernt, ja, nein, ich bin nicht gesprungen und ich werde auch nicht springen, schon gar nicht am Totenbett, weil das fand ich immer besonders abscheulich, die in letzter Minute irgendwie zu Jesus flüchtenden oder irgend sowas in der Art, das ist ja das allerletzte, man ändert sich nicht von heute auf morgen. Diese Lektüre sozusagen als satirischen Roman oder noch gar Ver- Verengung von Kulturbetriebsroman ist eigentlich Ausdruck ja eines Verschwindens eines weiteren Verschwindens von Verbindlichkeit. Aber ich wollte eigentlich sagen, ich freue mich für mich selber, weil ich mich besser selber verstanden habe, dass ich jetzt unabhängig von diesem Roman offensichtlich sozusagen von dieser Botschaft geprägt bin, ja? Also von sozusagen basal, also ohne, ohne, dass ich die Worte dafür dauernd verwenden muss. Ich habe mich, glaube ich, in, mein, in meinem ganzen Werk immer damit, auseinandergesetzt, erschrocken, ich habe mich immer mit dem Bösen auseinandergesetzt. Ich habe bei meinem zweiten Buch, wo es um Kindsmord geht, schon erfahren, dass die Leute schon auf den Begriff des Bösen allergisch reagieren, weil ja alles irgendwie entweder hirnphysiologisch oder psychoanalytisch sozusagen so weg erklärt wird, dass nichts mehr übrig bleibt von dem, was ich Böse nenne, was ich grotesk finde, ja. Ich, damit bin ich sozusagen in eigener Sache, will ich sagen, zufrieden. Also ich habe gewissermaßen mich in der Hinsicht, also spirituell würde man heute sagen, vermessen. Und mal geguckt, was ist da. Und da habe ich alles rausgeholt, was halt in mir ist. Ja, Und mehr, mehr kann ich nicht. Aber mir, ich fühle mich verbunden.
0: Spirituell vermessen finde ich ein wunderbarer Ausdruck. Denn es geht ja vielen so, wenn sie über Jesus reden, dann dann ist einem das sofort ein bisschen peinlich. Man hat das Gefühl, man steht mit den Zeugen Jehovas vor dem Kölner Dom und verteilt Flugblätter. Wie kann das sein, dass einem das nur noch peinlich ist, darüber zu reden?
1: Ja, ja, aber das ist die Aufgabe ja von Sprache überhaupt. Ja? Der Roman würde dann so gesehen auch seinen Sinn darin haben können, dass Leute sagen, ja, ja das ist ja ganz einfach, darüber zu sprechen. Wäre einfach. Man muss ja eigentlich auch gar nicht immer die Bibelstelle mit im Köcher haben, sondern man muss ja nur, wie soll ich sagen, man muss ja nur lauter wahrhaftig äh, sein. Und das spüren die Leute, das spüre ich ja auch. Ich spüre immer, wie mir ein Mensch begegnet und das spüre ich immer besser.
0: Vielen Dank. In Ihrem Roman, da gesteht der Autor, dass er Szenen über alles schätzt, in denen Optimismus waltet. Die Hoffnung, möchte man sagen, der schöne Schein am Anfang der Bauarbeiten, wenn allenfalls die Bodenplatte gegossen ist, aber als Plan, als Möglichkeit alles längst vorhanden ist und man sich mit der Tatsache des Lebens auf bloßen Verdacht hin versöhnt. Zitat Ende. Michael Kumpfmüller hat einen optimistischen Roman geschrieben, ein Buch, das viel Freude macht, das kühn ist, das auch komisch und grotesk ist, aber dass auch das hohe Lied der Liebe singt. In seinem Roman Mischa und der Meister kommt Jeschua, Jesus also zurück auf die Erde und zwar nach Berlin. Ein wunderbares Buch. Erschienen ist es im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Das Buch hat 370 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere
1: Informationen finden Sie auf domradio.de.